0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 11 de enero de 2022. Rechazo general por condena a periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha, y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial. Contraloría interviene en el Ministerio del Ambiente por presuntas contrataciones irregulares y congresistas piden respuestas al ministro. Pico de contagios por COVID-19 en Lima Metropolitana se dispara mientras que en el Congreso siguen permitiendo asistencia presencial. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de iniciar el comentario de las principales noticias del día de hoy, permítanme hacer un pequeño comentario editorial, y me voy a referir a la vergonzosa condena que ayer el Poder Judicial, dándole la razón al ex candidato presidencial, líder del partido Alianza por el Progreso, y eh, dueño de la Universidad César Vallejo César Acuñas, le interpuso al periodista Christopher Acosta por este libro que ha sido uno de los más vendidos ayer, por ejemplo Plata como Cancha nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar algunas partes del libro y lo que ahí se cita lo que se ejerce es periodismo es citar fuentes de testimonios, frases dichas por gente personas, familiares del entorno de Acuña, un Proceso periodístico que terminó como un libro, en donde el señor Cristófer Acosta investigó y corroboró la información que estas fuentes le daban. Para la justicia peruana, esto no es válido. El ejercicio periodístico en el país está en riesgo porque al Poder Judicial y a este señor juez, eso le parece un mal ejercicio porque... Los periodistas no podemos citar nuestras fuentes porque no nos consta lo que ellos dicen. Es lamentable este ataque artero a la libertad de información y de prensa. Ha habido un rechazo unánime, no solamente en las bancadas políticas, por supuesto en todo el gremio periodístico que nos, nos hemos hemos cerrado filas en contra de ello. No para defender a Christopher Acosta, que bien puede defender su trabajo solo. Es para defender el ejercicio del periodismo, porque si empiezan con él, pueden ir otros. Ya hay una iniciativa en el Congreso para, desde la bancada de Podemos Perú, para, por ejemplo, poner las eh, leyes de difamación con cárcel efectiva, las penas por difamación con cárcel efectiva. Lo que están haciendo, por ejemplo, desde el caso Zoalicio con el periodista eh, Pedro Salinas y Paola Hogás, también es muy, muy preocupante. Y este es un mensaje bastante grave. El poder económico, y hablo en el, este caso del señor Acuña y en el caso del Sobalicio, puede más que la verdad de la información, del derecho de las personas a estar informados con la verdad. ¿Cuál es el mensaje que el poder judicial está dando? ¿Cuál es el mensaje que el señor Acuña, en el caso de Cristófer Acosta y Plata como cancha, está dando a todos? El mensaje es mi poder económico es más importante que la verdad es lamentable porque lo que pasó ayer, esta sentencia que obliga a pagar cuatrocientos mil soles de reparación civil al señor César Acuña de parte, no solamente de Cristófera Acosta sino también de Jerónimo Pimentel director de la editorial Penguin Random House que ha editado el libro por tercero civil responsable el mensaje es claro es Yo puedo, con el poder económico, encimarme por eh, arriba de la verdad, por encima de la verdad, atropellar la verdad a la que tienen derecho todos. Esta sentencia ha sido simplemente el final de un proceso de amedrentamiento, porque recordemos que al inicio, cuando Cristófer Acosta anunció la publicación de esta investigación periodística en forma de libro, el señor César Acuña lo llevó a Indecopi. ¿Para qué? Para evitarle, supuestamente, el uso de la frase plata como cancha que él atribuía a su autoría. Por supuesto, Indecopi falló en contra de ello. Y es más grave aún que una persona como César Acuña, que pretende ser presidente de la República, haya impedido, hasta el último momento, a través de sus abogados, que este juicio sea público. Que las sentencias y las... Y las eh, sesiones sean públicas. Hasta el final se trató de que lo que vimos todos ayer a través de la señal de Justicia TV no se vea, no se enteren porque qué este ataque oscuro a la libertad de expresión? Es lamentable realmente y aquí todos los periodistas, no solamente del Perú, de la región, ya han habido varios eh, comunicados y pronunciamientos internacionales, Expresando preocupación acerca de la libertad de expresión en el país. Los periodistas, como les digo, cerramos filas y protestamos por este ataque artero a la libertad de expresión y estamos muy atentos a que en segunda instancia este mamotreto de sentencia que ha dado el Poder Judicial sea desestimado. Bien, vamos a las principales noticias y pues, como no podía ser de otra manera, hay un rechazo general por la condena al periodista Christopher Acosta desde todos los ámbitos, no solamente desde el gremio periodístico, también desde los políticos. Recordemos este nombre, Raúl Jesús Vega, es el juez que condenó a dos años de prisión suspendida a Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha, y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Pingón Random House. Y la decisión, pues, como bien reseña el diario El Comercio, eh, generó un rechazo unánime. De las 55 frases que el ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, consideró agraviantes en el libro Plata como Cancha de Christopher Acosta, el juez Raúl Jesús Vegas admitió 34 a la hora de condenar al periodista de investigación y al director de la editorial Penguin Random House, Gerónimo Pimentel, a dos años de prisión suspendida por difamación agravada. El titular del juzgado penal liquidador 30 de la Corte Superior de Justicia de Lima también impuso el pago solidario, incluida la editorial, de mil soles a favor de Cuña Peralta, así como reglas de conducta para Acosta y Pimentel, entre ellas no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y concurrir a control biométrico cada 60 días para informar sobre sus actividades. ¿Qué buen presidente puede ser un hombre que golpeaba, insultaba y escupía a su esposa, que tiene tres hijos fuera del matrimonio y que no cumple con sus responsabilidades? Esta fue una de las frases del libro Plata como cancha que el juez Raúl Jesús Vega calificó de difamatoria contra el ex gobernador regional de la Libertad. Sin embargo, el autor de esta frase no es Acosta, sino la ex congresista Rosa Núñez. Núñez, durante el proceso de su divorcio con Acuña Peralta, donde estaba en juego el reparto de los bienes del matrimonio, aseguró en noviembre de 2015, en una extensa entrevista en el diario Perú 21, que sufrió un maltrato físico y psicológico del líder de Alianza para el Progreso. Roberto Pereira, abogado, del autor de Plata Como Cancha, indicó que la sentencia constituye una estocada mortal contra el periodismo de investigación porque está exigiendo un estándar imposible de cumplir, no solo acá, sino en el mundo. Agregó que en los próximos días estarán presentando formalmente la Apelación. Dice el abogado: lo que el juez ha dicho es que si uno cita una fuente y le identifica y no altera lo que la fuente ha dicho, además, lo que tiene que hacer es una comprobación de la absoluta veracidad de lo que esta fuente ha manifestado. A costa en declaraciones de Latina Noticias refirió que tenía la sensación de que la sentencia sería negativa, pero no con argumentos tan pobres. El abogado Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, afirmó que lo más resaltante de este fallo es que el juez desconoce la doctrina del reporte fiel o neutral que es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa en el 2004. Si acosta situó a la ex esposa de Acuña, no se le puede exigir que corrobore la denuncia de esta. Lo que debe probar es que la señora lo dijo y que haya sido bien contextualizado. Esto es algo que ha desconocido el juez en varias partes de la sentencia, contraviniendo el estándar de reporte fiel, que es obligatorio, tras la sentencia de la Corte del ID, de Corte Interamericana. Por su parte, Fátima Toche, abogada del Estudio de Arte y de Asociados, calificó la sentencia contra Costa y Pimentel como terrible y contraria a toda jurisprudencia nacional e internacional referida a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. ¿Qué es una fuente confiable? ¿Quién determina que la es? ¿Cómo un periodista no va a poder citar a un tercero como fuente? subrayó? Es grave el... y se cae a pedazos, han dicho muchos este, abogados entendidos en temas de libertad de expresión. La sentencia de este juez. El mismo ministro eh, del Interior, que ha sido procurador y, y es abogado, Abelino Guillén, ha dicho que es una noticia preocupante. Se tiene que respetar la labor del periodismo. Y se han, por supuesto, pronunciado la Defensoría del Pueblo hemos condenado el uso de la justicia como afectación a la libertad de expresión. La sociedad interamericana de prensa también lamenta la sentencia contra Christopher Acosta por afectar la libertad de expresión. Human Rights Watch considera un grave ataque a la libertad de prensa la condena contra Christopher Acosta. Y el Consejo de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas rechazan la condena contra Christopher Acosta. Hay, como les digo, un rechazo general, generalizado y con toda razón de varios sectores, también políticos desde el Congreso, contra este fallo, que muchos especialistas dicen, pues se va a caer en segunda instancia, no es necesario llegar a la Corte Suprema, se va a caer porque es totalmente deleznable, pero siento un precedente preocupante en el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Y la Contraloría intervino el Ministerio del Ambiente por presuntas contrataciones irregulares y a la vez congresistas de diversas bancadas piden respuestas al ministro, informa el diario El Comercio. La Contraloría General de la República realizó una intervención este lunes en el Ministerio del Ambiente por las indagaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en el sector liderado por Rubén Ramírez. De acuerdo con el órgano de control, en la intervención se acreditó a una comisión de auditores para recopilar información por presuntas irregularidades en designación de funcionarios y verificar el correcto uso de los bienes y recursos públicos. El operativo fue el día siguiente de la difusión de un reportaje de punto final, según el cual al menos tres personas vinculadas al Partido Perú Libre fueron contratadas en el Ministerio del Ambiente por supuestas presiones que involucrarían al ministro y pese a que no cumplían el perfil requerido. Juan Aro, de la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría, explicó que fueron recibidos por el secretario general del Ministerio, Jaime Quispialaya, justo uno de los involucrados en la denuncia. Comentó que tiene pocos días en esa posición y que el hecho Motivo de la denuncia está referido a una posición anterior, declaró Jaro a su salida del ministerio. Agregó que recopilaron información sobre cinco funcionarios designados y que les indicaron que a otra involucrada, Charlie Rojas, la estaban cesando en el cargo. A pesar de la polémica, el presidente Pedro Castillo se mostró acompañado por Ramírez durante la inauguración de una estación recarga rápida para vehículos eléctricos en Lurín. Por su parte, en un comunicado, el Minam aseguró que respeta las normas para las designaciones y negó haberse convertido en una agencia de empleos. El ministro no ha ejercido presión alguna, dice el comunicado. Se han adoptado las medidas correctivas pertinentes para aquellas personas que hayan tomado el nombre del ministro del ambiente con la intención de influenciar en la evaluación, consignó un pronunciamiento de la cartera. Desde el Congreso, representantes de distintas bancadas consultados por el comercio se manifestaron a favor de que se investiguen los hechos y consideraron que el ministro debería dar explicaciones por el tema. Adriana Tudela de Avanza País opinó que Ramírez debería renunciar al cargo. Fuentes del Comercio señalaron que la noticia fue derivada a una Fiscalía Anticorrupción para que evalúe abrir una investigación penal. Precisaron que se analiza la posible implicancia del ministro para determinar si el caso compete a la Fiscalía de la Nación. Para Nilsa Chacón, congresista de Fuerza Popular, ninguna entidad del Estado debería servir de agencia de empleo de los partidarios de Perú Libre. La Fiscalía tiene que investigar urgente el presunto tráfico de influencias en la contratación del personal del Minam. ¿Qué dirá de todo esto el señor Castillo de la Premier Mirta Vázquez? Se pregunta a la congresista. Pues bien, así también varias, este, varios congresistas han manifestado su extrañeza y su crítica a estas designaciones. Veremos qué termina de determinar la Contraloría en estas contrataciones a todas luces irregulares. 24 distritos de Lima registran nuevos históricos picos de contagios semanales de COVID-19. Advierten, respecto a los contagios en el interior del país, Salud indicó que 23 de las 25 regiones del país aumentaron en más de 100% el número de infectados en una semana a otra. Entre los que resalta Cusco, que pasó de 510 a 4.076 infectados. En Cusco, no más Aumentaron en 699%, casi 700%, informa RPP Noticias. En la primera semana de enero se registraron 70.355 nuevos infectados en la COVID-19, cifra que supera los picos de casos confirmados registrados durante la primera y segunda ola de 61.086 y 67.107, respectivamente, informó E-Salud. Dante Cerzo, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, informó que el número de infectados de la última semana aumentó en 214% respecto a la semana previa, última semana de diciembre de 2021, que reportó 23.391 nuevos infectados. Por otro lado, añadió que 24 distritos de Lima Metropolitana superaron el máximo de casos semanales registrados en lo que va de la pandemia. Entre los distritos que figura el Cercado de Lima, que reportó 4.566 nuevos casos, cifra mayor a los 1.864 contagios nuevos semanales detectados en el pico más alto de 2020, y los 2.492 casos registrados en 2021. Otra jurisdicción que sobrepasó. El pico de casos semanales de la primera y segunda ola de la pandemia es Jesús María, que registra 2.313 infectados durante la última semana frente a los 1.519 y 1.767 casos entre el 2020 y 2021 respectivamente. San Martín de Porres, Magdalena, Surco, Callao también superaron sus picos de contagio reportados en los dos últimos años. Eh, respecto a las regiones, eh, Cerso indicó que el 23 de las 25 regiones del país aumentaron en más de 100% el número de nuevos casos de una semana a otra en los que salta Cusco, ¿no? que ya comentamos que pasó casi 700% de casos. Otras regiones son Loreto, Apurímac, Arequipa y el repunte se debe a diversos factores según la salud, entre ellos la presencia de la variante Omicron a la aglomeración durante las fiestas de fin de año y al descuido de las personas en no mantener las medidas de bioseguridad. Por su parte, el presidente ejecutivo de salud Mario Cargua Poma, pidió a la población no bajar la guardia y seguir usando la mascarilla correctamente, lavarse las manos con frecuencia y mantener el distanciamiento físico. Mientras esto pasa, en las regiones y sobre todo en Lima, en el Congreso, la asistencia física a las sesiones del Pleno y a las comisiones será una decisión facultativa de los congresistas. O sea, los congresistas van a decidir si asisten al Pleno, No solamente ellos, por supuesto, sino toda su oficina, sus asesores y trabajadores, y también a las comisiones, cuando es totalmente comprobado que los lugares cerrados, como el Pleno del Congreso, y las salas de las comisiones, los que hemos reporteado desde el Congreso sabemos que hay aire acondicionado porque ahí ni ventanas existen, sobre todo en las sedes de las comisiones, son espacios cerrados y peligrosos, donde se aglomera gente, y suele darse mayor incidencia en los contagios recordemos también que en el congreso hay una alta entre los congresistas eh, tasa de contagios, dice que el congreso dispuso que las intervenciones en el pleno se realicen mediante dos podios debidamente separados y no desde los escaños de cada congresista recordemos que en el congreso también para hablar en el pleno los congresistas se sacan se retiran la mascarilla, cuando es totalmente lo contrario, cuando uno habla es que hay más aerosoles en el ambiente hacemos votos y combinamos al Congreso a que pase todo el proceso de plenos y comisiones a trabajo remoto hasta que esta ola baje. Ha estado subiendo bastante fuerte últimamente y según lo que se ve en otros países, la subida es abrupta, como también la bajada. Esperemos que esta tercera ola no sea tan grave. Está siendo en realidad de contagios, mas no de hospitalizaciones ni de muertes gracias a la eficacia de las vacunas. A diferencia de las olas anteriores, tenemos vacunas y tenemos un porcentaje importante de la, de la población vacunada. Eso va a ayudar, al parecer hasta el momento es lo que indica a contener esta tercera ola, pero los contagios se van a, se van a disparar, se están disparando. Así como en el Congreso, en las empresas también En otras instituciones del Estado el trabajo debería ser 100% remoto de ser posible. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Este podcast llega a ti en colaboración con Espacio Libre. En Espacio Libre miramos por fuera de la coyuntura para abordar distintos ángulos de la información, más allá de lo que los medios presentan a diario. ¿Qué está pasando en la economía? Sunat informó que recaudación por IGB superó los 78 mil millones de soles en 2021. En el caso del impuesto a la renta, la recaudación superó los 54 mil millones de soles. Ministerio de Economía destinará mil millones de soles al Fondo de Estabilización Fiscal en el primer trimestre de 2022. Recursos permitirán que Perú recupere los ahorros fiscales a niveles de prepandemia. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sector agropecuario creció 2.9% entre enero y noviembre de 2021. Destacó la mayor producción de palma aceitera, alánano, palta, uva, maíz amarillo, entre otros. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín, transportistas inician paro por alza de peajes y combustibles. Manifestantes bloquearon por unos momentos el kilómetro 15 de la carretera central a la altura del peaje de Cuilla, en la provincia de Yauli-La Oroya. En Ancash, sismo de magnitud 3.7 se registró anoche en Chimbote. Instituto Geofísico del Perú informó que Movimiento Telúrico se localizó a 32 kilómetros al oeste del puerto. En Lambayeque, Colegio Médico informa que esta región es la que tiene más médicos contagiados en la tercera ola. Ya son 11 los profesionales con el nuevo coronavirus. Dos de ellos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, pues presentan comorbilidades. ¿Qué está pasando en el mundo? En Nicaragua, Daniel Ortega asumió su quinto mandato sancionado y aislado de Occidente. La investidura del guerrillero tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas en los últimos tres años por Estados Unidos y la Unión Europea a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la policía y la fiscalía por corrupción y violación a los derechos humanos. China y Rusia lo apoyan. En Estados Unidos se registran al menos 1.1 millones de casos de coronavirus en un día, un récord a nivel mundial. El máximo de nuevos casos se produjo el mismo día en que el país vio que la cantidad de pacientes hospitalizados con COVID-19 también alcanzó un récord histórico, habiéndose duplicado en tres semanas. Emiratos Árabes Unidos amenaza con cárcel a personas que se burlen de medidas contra el coronavirus. Avertencia se produjo tras la reciente circulación de fotos y videos en las redes sociales acompañados de comentarios y canciones que se burlan de las medidas de precaución y llaman a otros a desobedecerlas. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.388.289 Casos confirmados con 4.067 casos las últimas 24 horas y 15 fallecidos. Se han dado de alta 2.370.018 personas. Continúan hospitalizadas 4.794. Lamentablemente han fallecido 203.097 personas. La campaña de vacunación continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 52.558.054. ¿Qué hacen? Un total de inmunizados con dosis de refuerzo, de tercera dosis de 5.360.200, que configura el 52% de la población vulnerable con dosis de refuerzo y 19.1% de la población general también con dosis de refuerzo.